2: on, we handle, we build, we work, we're
1: Velkommen tilbake, da er vi på plass igjen i studio, mitt navn er Håvard Handeland, og med meg i studio så jeg Thomas Oppstad, og kan man vi med høre? Jonas. Jonas, det var hyggelig, vi på plass igjen. Det har jeg kanskje gått i veka siden sist, men med uh, sitter her nå i samme klene, og <laughs> alt er nok sålig. <laughs> med spilte in to episoder den første gangen, så bare har vi sluppet ljud litt med, med et lite mellomrum. Vi har lyst til å fortsette i den gata som begynte på siste gang. Vi vil snakke litt om trusforsvar. Det er et svært tema. Mange ting kan bli sagt, men vi drypper litt her og da. Og, så, og noe er repetisjon fra ting vi har sagt tidligere. Um, du har jo dette aspekt med evangelisering og hvordan legger frem evangeliet. Det er jo et, et aspekt innenforbi dette her og forsvaret truen og truen å si hvordan uh, leggen frem det. Og, sant? Med meg og Thomas tidligere tidlig til deres vandring så introduserte han meg for re komfort og det er jo en man, som er veldig kjær begge to og blitt riktig av på, på mange måter og igjen dette her med viktigheten av å bruke loven i å når vi legger frem de gode nyhetene og mange ganger så kan det virke litt fremmed for enkelte folk, hvorfor skal vi legge frem loven, vi er ikke under loven nå, vi er noen åter samfunn, nå må vi bare det, og, og det fikk vi jo bli introdusert for viktigheten av å eh, hva skal du si, forstå at med mennesker er syndere som trenger frelse. Du vil ikke sette pris på kuren hvis du ikke først blir overbevist om at du har en sykdom. Så det er også et aspekt av det med snakker om nå som jeg, som jeg tror er viktig og som vi kanskje kan via en episode til og snakke liksom, hvordan legger frem med frem evangeliet for det tror jeg også er viktig. Men akkurat i dag så vil vi gå videre mer på hva skal du si ja, kanske en lätt mer ja, i den vändningen vis hur lägger vi mig evangeliet, men hur eh, svarar mig kritik kanske emot kristendom och eh, hur sist gång fokuserat mig ju på ehm typisk eh, när när i möte med ateister og sån og hur eh, de de den kan tillnärma sig dig och försöka visa dig hur den grundvalen de står på eh, ofte ikke kan rettferdiggjøre den, det som kommer ut av munnen, for så er det sånn, eller det som kommer ut av munnen ikke stemmer hverens med den grunnvollen de står på. Men då presser det jo seg fram et lite spørsmål, sant? For mye av kritikken som vi kan komme med til ett artistisk verdensbilde, det er jo at de har ikke en, et verdensbilde som kan rettferdiggjøre moral og rettferdiggjøre sannhet og logikk og alle disse tingene. Men det som veldig ofte skjer da, det er jo at en kan si ok, jeg tror på spagettimonstret, euh, det flykende spagettimonstret og på grund av at jeg uh, min moral i denne, det flykende spagettimonstret i grunner min logikk i det, så de må på en måte legge frem en form for guddommelighet, så gjør de på en måte det samme som vi gjør. Men det som er litt interessant der da, det er jo at de klarer rett og slett ikke forsvaret deres bruk av logik deres bruk av sannhet og moral med deres eget verdensbild. Derfor må de lage et slags fiktivt verdensbilde for å, forsvare, for å kunne svare på kritikken som jeg kom med. Det er en ting, men kan nå med muslimer? Hva med Jehovas vittne? Kan med hinduister og alle andre sektorer og religioner du kan tenke deg? Kan ikke de bare si akkurat det samme som meler fremlig siste gang. Ja, du må begynne med Allah. Ellers så vil ikke kunnskap gi mening, eller så vil ikke logikk gi mening, og du vil ikke kunne ha sannhet hvis du ikke begynner med, med alla. Jonas, hva vil du svare på det utsagnet der?
3: Ja, jeg har jo hatt mange med muslimer, og jeg hadde mange muslimer faktisk boende hos oss, og de, de bodde i den byen Oxford i England. Så da var det alle mulige folk, helt fra buddhister til muslimer, så det er sikkert i hvert fall 30 forskjellige muslimer som bodde til oss. Det var en satt, det heter Mohammed, som hadde mange diskusjoner med, veldig kjekke kare og, som sagt, litt intense samtaler, og, men som sagt, var, var veldig respektfull, og som vi hadde en, en veldig fin dialog da, tross man var veldig uenige med hverandre. Uh, jeg, jeg tror kanskje i, i mange tilfeller, når det kommer til religioner, så er det jo da, jag alltså det stöjer hjälper oss att ha, ha, ha litt lite kunskap. Mm. det blir litt mer polemisk. Man må vita litt ofta om om kam mot standarden med någonting. Så akkurat när du kommer till andre religioner så syns det jag det nyttigt då och och kanske sätta litt lite in i på hur katolska goden har sig. Men mm. och så det vill på att emor så att detta at kapostarna kommer de med. Och så må man blir när det och vitt så det inte hänger sammen och så må då visar att bibeln är rätt bättre alternativ, men i forhold islam da, så, så vil jeg si at uh, jeg kan funnet det mest nyttig kanskje å uh, angripe Mohammed, kan du si. Altså, islam da, uh, der er mye, blant annet i Koranen og i livet til Mohammed, så tyder det på for eksempel at uh, ISIS er en god tolkning av islam. Mm. Det er ikke noe som er veldig populært si i, i Norge, men, men uh, Nabil Qureshi da, som, som uh, klarligvis dør av kreft noen år nå tilbake, uh, var men, en kjent viss alltså Christian Ablogetto som så var tilgra muslim konverterte til kristendom han har jo sett en av de boken, altså i sin siste bok da så den er oversatt til norsk då det er det korte bok da, som handler om jihad der legger han fram det argumentet da, at uh, livet og til Muhammed og koranen faktisk er er, er konsekvent da, med ISIS kan du si altså en en, det er på en måte å, å gå til krig då fysisk krig mot, mot det som er vanttroende så islam då faktisk uh, har rett av livet til Muhammed vil jeg si faktisk er i den grunden grunnen. Altså, muslimer ser på Mohammed då, som det største forbilde. Han beste karen som noensinne har levd, det er han du skal imitere. Så hvis han personen da er rett og slett veldig umoralsk og egentlig helt forferdelig, så, så har han heldigvis ikke det problemet med Jesus. Det funker ikke med Mohammed. Skal du begynne å leve sånn, sånn, sånt, etter det han sa, å leve hans liv i dag, så er det rett og slett totalt dysfunksjonelt. Mm. Fordi han... han alltså för du missionsbefalingen till Muhammed i sura 9 är helt annorlunda än det du finner i missionsbefalingen i evangeliet.
1: Jag kusa den. Kan du den?
3: Eh har inte har det ju men det det handlar om å, ja, en ganska det går ut og, og ja, skal ja ska döda det vant tro kanske vi ska finna han upp faktiskt alltså sånat med
1: men men stulla lite alltså så, så jag bara jag går en sån liten fotnot att når han med muslimer, for de har jo Koranen som sin hellige bog. Den høyeste autoriteten for en muslim er Koranen. Så hva er det Koranen sier? Jo, at Bibelen er en tidligere åpenbaring fra Gud, altså Allah, og at den er sanne. Så går tror du ikke det som står i Bibelen, kan vi jo tänka då. Jo, får de sier at Bibeln er blitt korrupt. Men Koranen sier også at Guds ord ikke kan bli korrupt. Så vis Koranen er sanne, så er Bibelen sanne. Og på grund av at Bibelen er sanne, så er Koranen falske. For Bibeln vittner om noe av et annet vittnesburd om Jesus enn det der står i Koranen. Så igjen tilbake til dette her med selvmotsigelser. Hvis det er en bok som ikke er konsekvent med andre ord, det er ikke logikk, så reflekterer ikke det Guds sinn. Og så vil mange si det, ja, ja, men det er motsigelse i Bibelen også, og sånn og sånn. I, øverse, I et evangelie så står det at Judas hengte seg, og i en øversettelse står det at uh, han datt ned og innmått landet sprett ut. Ja, hva var det da? Ja, begge ting. Er du med? Han hengte seg og datt ned og innmått landet ut. Så igen det handler om å se ting i sammen, i samfunnet, de synoptiske evangeliene. Uh, og at det er en harmoni i skrift da. Så når vi ser bibeln, så, så prøver vi å finne ut av hva vi har meint med det. Vi prøver å finne harmonien. Hvordan kan det i her to, to ting å være sanne? Hvordan kan det henge i sammen? Og det har blitt gjort av veldig mange kristne. Det, og det har blitt skrevet mange bøger som gjør det. Men igjen, når det kommer til baget i islam, så, så er det ikke minst den her Guden som, som på ingen måte er rettferdige. Blant annet når eh, Mohammed var på, på vei fra han hadde i Medina, sko Mekka, eller hva det var for noe, så var han litt nærmere den i byen enn den andre, og så ble han lufte opp til himmelen, og det, den byen han hadde vært i, hadde han slaktet ned flere hundre folk, og, men den byen han skulle til, der skulle han gjøre noe godt i tilbedelse til alla. så derfor tog alla med det i betrakningen, sedan var nærmere den byen som han skulle gjøre noe godt i, enn det han var den byen som han hadde gjort noe vondt i, derfor så vekte det høyere opp. Så her er det ikke om noe soning for synd, her er om att det, prisen blir betalt på noen man Men her er en Gud som øveser misgjerninger, og hvis det blir gjort i en rettssal i dag, så vil ikke vi kalle det for en rettferdige dommer, og derfor er det heller ikke en rettferdige Gud det jeg snakker om. Så, Martin?
2: Et innspill fra siden her. centralt ja. i Islam sin lærere, og at, ikke sentralt, en del av islams lærere, det, det var ikke Jesus som døde på korset. Det. det kom en innbytter og tok plassen hans på korset samma med en annan central uh, text i GT. Det var inte Isak som var den centrala personen, det var Ismail. Så det bytte ut de helt i mm. for og annet, og det hel centrala aspektet i kristen tro för något annat och det hänger ju samman med det du sa där hö var att uh, tillgivelse på bakgrund av soningsverk. Det har det inte en uh, ett koncept om, men det är bara mer sån tillfällig tillgivelse till annat än det är baserat på kalla vill.
4: Mm.
2: Och då syns det är en av de en av og mange andre grunner til. Jeg synes det er litt sjokkerende når kristne sier at islam och kristne har samme Gud. Mm. Mener du at profeten Mohammed representerte den sanne Gud? Mm. Det representerte han Yahweh? Eller er det et helt annet bilde som han gir, en helt annen oppenbaring som han gir? og det vil jo si at det er helt tydelig
1: ja det høres veldig fint ut når du hører det sånn med en gang, ja ja buddhismen altså det samme guden og det her eksempelet med elefanten som vi har hørt så mange gange står fem forskjellige mennesker med bind fra uen og den ene holder på foten, den andre holder på halen, den andre holder på snabelen og alle beskriver forskjellige ting som de kjenner og teger på, sant? den ene beskriver noe tynt mirakkels så han andre beskriver noe sjoktsbetakkel sånn men poenget i bildet da, det er at alle holder jo på den samme tingen. De ser bare forskjellige aspekter av den samme elefanten, og mange vil bare hive alle religionene i den gryter der og si at, ja, ja, men det er den samme elefanten dere snakker om. Bare, sant? Dere ser forskjellige aspekter av den.
3: Jeg har ikke bare en kommentar faktisk, til den, 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 den beskrivelsen der med elefanten. Det, det, ser den, altså, det er en beskrivelse av Leslie Nibbegin, en teologen og misjonæren, og han, han sier jo at det ja, det er alle så folkene som tar på elefanten i ulike delene. Men det er en person da som, som står ut forbi elefanten og ser at det er en elefant der folk, som folk tar på. Mm. Og han da vet jo hvordan hele elefanten ser ut. Så mm. egentlig, det er beskrivelsen av elefanten, egentlig det er en veldig arrogante påstand. Mm. Alle disse her, de har biter av sannheten, men jeg ser hele elefanten. Og, og, og dermed ser de faktisk med å sette seg over og si at jeg har sannheten, jeg forstår alt rett. Mm men alle disse andre, de har en totalt feilaktig forståelse. Til tross for det kan virke som en, 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 en dmyk beskrivelse av de som bruker Stemme, ja. det, så er det egentlig en, en, en ekstremt uh, altså arrogante ting å, å gjøre da, av de som bruker den, den beskrivelsen, da, til å si liksom, at alle religioner er like. Ja. Og sannheten er faktisk det at uh, alle religioner er, er fundamentalt ulike, mm. men, men overfladisk då, så er det likheter, mm. og til tross då, for det ofte blir formidlet motsatt att lik fundamentalt sett är likt men mm. men faktiskt det du måste nu det helt upp om det argumentet fundamentet är totalt olikt men på ytan så ser det li, er det er det likt, det är vissa likheter va.
1: det är så viktigt att med vi inte hamna i den där gröften där som till synelatan med första öre kast. på jag hörs så väldigt. Jag självföligen jag men jag på samme guden och men bara brukar olika namn på honom på det er på olika språk och så sånn och så. Sånn. Men det som betyder någonting det kostar den här guden att hvordan Jesus blir beskreven. Så, det her så pass enkelt egentlig, at vi burde alle forstå det, at det er flere folk som heter Håvar i Norge. Jeg fikk nettopp en rekning i posten til Håvar Handeland på noe material som var langt i gukk opp i Lyngdal, og der har ikke jeg vært på to år. Så ringte jeg til de og klagte på at du har det samme navnet her, men det her er feil person. Så. Jeg har ingenting i Lyngdal å gjøre, og det er jeg en gang av og til når jeg skal til dyreparken. Så, det så enkelt det er det når det kommer til, eh, kommer til dette her også. Jeg kan godt bruka samme navn nå. En snakker om Gud, en snakker om Jesus. Men en beskriver det på forskjellige måter. En beskriver en annen Jesus som islam. De beskriver Jesus som en som ikke døde på korset. Sant? De beskriver en Jesus som ikke er verdensfrelser og som ikke er Gud, menneskesønn, i sånn fall, Guds sønn, men bare godt menneske eller en profet. då er det en annen.
2: Jesus og kommentar igjen fra det er jo akkurat det de sier at Jesus ikke er Gud Den, uh, i sure 5 i kor koranen kapitel 5 så snakker det om at de sier ikke at Gud er uh, far, sønn og Maria ja. så de har jo en misforståelse av hva tre enighetene men uh, de går veldig imot da, med å koble noen som helst til Gud da, som jeg ser på som Gud Fader hmm. da vil de å koble noen sammen med han, det er en stor synd. Det er en av de verste syndene du kan gjøre i islam. Så at med sier at Jesus er Gud, det er jo noe som er en stor synd innenfor mm. islam. Så igjen, ikke sammen. Stemmer det. Jeg, jeg snakket
1: med en på vei inn, og det er jo Herrens Forsyn og Grats Providence på, seg, på vei i studio, så snakket jeg med en uh, kar Apputsi her. Uh, han spørte hva du skal inn og gjøre her, og sånn og sånn. Og nei, vi skal spille en podcast, sier jeg, og ene fjørte det andre, han spørte hva jeg drev med, og jeg sa, jeg var mekaniker, eller jobb med bil med mennesker, og på seg, jeg er pastor og bilmekaniker, og på seg. Um, og så spørte han meg da, det var en, en fra Afrika det her, og spørte han, ja, hva galt er det du har gjort, sier du er nødt bli en pastor for, eller <laughs> hva han sa, du må gjemme meg, jeg har gjort mye galt, sier du, si du føler du er nødt til å bli pastor for å komme så nærme Gud, liksom. <laughs> men men uansett da, Åh, hva var det han sa for noe? Nå... Åh. Nei, nå fikk jeg helt gjerne teppet. Det var noe veldig aktuelt. Du snakket om, hva var det
2: du sa, Martin? Det er kanskje den tanken med at du måtte fortjene deg. Du måtte veie opp for dine synder med å bli pastor. Ja, men hva var det du sa? Um... <laughs> jeg glemmer det. Jeg skal si at du husker ikke hva du sa. Åh, det med at uh, islam fornekte treenigheten. Og sier ja. ikke at Jesus er Gud. Ja. At det er en løgn.
1: Det händer av det att at
2: med ske gudar.
1: Nej, det var själva. Jag vet ikke, jeg jeg ta bättre tag i det ska ta med sig Men det var ett bra poäng där. Men men jag det. Ja, men ja, någon besnack lite om islam, eh hvordan, altså, det, du kan ju ha en episod om detta här och det är väl rätt att ha och och så du också säger Jonas at en börs sätta sig lite in i vad de andre tror på for det man jo mange, mange ganger det er også hvis folk og så spør du, ja, men har du lest Bibelen? Eller? Nei, det har jeg ikke, men dere er feil. Altså, du får ikke veldig respekt for en sånn person som ikke en gang vil lyst til å sette seg inn i hva du tror på, før han begynner å kritisere seg si at du er feil. Så igen gjør mot neste samfunn så du vil, skal bli gjort mot deg, og det er litt der for å vise respekt og for å vise jeg vil si at det er et uttrykk for kjærlighet og, og nitkjærhet for at de skal bli frelst og du faktisk setter deg litt inn i hva som får deg til å stoppe moronsamfell hva er du brenner for, hva er det du nikkjærer for og hva er, du, for, og hva er du svinger inn i evigheten på um, så, så det er ve veldig viktig er no noen andre ting, fant du det der sitatet så du legte etter? Eller?
3: ja, nå, nå tok jeg det faktisk ned igjen her, men uh, oh, ja. det er, er jo en, et ganske langt kapitel i sura 9 men han handler om, om å kjempe mot den som er, er, er ventruende og det er jo mm. flere som materialet til kildemateriale med sønner og Mm. lever da til Mohammed når koranen ble tolket, så er det jo livet da til Mohammed så biografien til Mohammed og, og koranen som blev brukt og jeg synes det er kanskje det mest i den i sammenhengen er rett og visa på en måte at Mohammed var en, mm. en rett og slett skal du imitere, altså han som forbind, han gifte seg med, med seks år gamle jenter då, og hadde samlet med han over ni år gamle igjen, og igjen tenker jeg, men det var på den tiden og derfor har man grunnet til det, men, men dette er den perfekte mannen, altså tidløst, mm. altså det er bare argumenter. argumenter, og dette blir praktisert, det er ikke alltid plass til lov da, i den islamske mm. verden, men som sier turker, så blir det jo, kan være konflikt av og til med, med lovverket, og som sagt, det er ikke alltid det lov, men, men dette er ting som oss forholdsvis utbrett mm. enten om det er lov eller ei, så blir det faktisk i stor, stor grad praktisert, og i den islamske verden, der, der ganske små barndobler, ble, ble gift bort da. Altså, mm. det mest moralske mannen, det bästa mennesket som har levt var innsattet samlet med, med nye år gammel jenta. Mm. Og det er et forbild på en måte for, for 1,4 miljarder muslimer. Mm. Altså, det viser på en måte litt av, altså han deltok i en hel høy med, med slag og skriver ting da om det er vantruende som er helt groteske og forferdelige. Det beste måten er liksom bare, se på dette forferdelige mennesket sett i ett grusamt förebilde och det er en rätt objektivt mm. sett så är det ju med ha med några goda förebilder men vi har ju det problemet med Jesus men mm. vi, vi har något helt annat vi, vi kan ge ett alternativ som som en, en man så så då vill att be for folk så så hata så till folk ni ska elska fienderna vara så det det är helt annat med Jesus som har med det är så forskjellige så det överhuvudtaget kunnat bli en annan ting är ju det med vill kanske lite mer in på den bevisbaserade apologetiken men mm. uh, alltså de, de, de flesta storkrane är eniga om att Jesus det sekulära att att det är där och eniga på att Jesus var en historisk person som blev korsfäst på på, på korset det är väl omständigheter kanske i större grad folk på något sätt inte vill acceptera mm. men men det det, det faktiskt en, en falsvis uh, universielle fakta, men islam da sier nej, det var juda som ble korsvestet i plassen. Mm. Og jeg skal påpeke til det da til han sier til Mohammed på produsjonen i den vekken, og, og han sa da at, jo, men hva var det, 700 pluss år senere, så sier han, dette her, så sier jeg jo, men kildematerialet 700 år senere, så jeg, det er jo ikke sånn historikere å med ting. Vi mm. har faktisk ting som skjedde 700 år før, så man må gå til det tidlige kildene, kan jeg si. Men så ble han handlet at tro Tror dere koranen sier det, på en måte, uansett. For det hadde liksom alla sagt. Til tross for det, det er en feilaktig historiske påstand, noe til, altså, sekulære historikere han, han må kjenne. Mm. Så det er jo på en måte ulike typer argumenter jeg kan bruka på en måte, for å bekrefte det. Men, men jeg vil i hvert fall hovedsakelig da fokusert på rett og slett det, og hvis du klarer på en måte å vise at Mohammed var forferdelig og at Jesus er fantastisk, så, så kan den använda den den priser på søskenet, liksom da, inn i det og mm. begynner der,
1: og så avslutter med Bibelen og Jesus. Ja. Martin, du hadde noe, ser jeg, så du trepper her.
2: <laughs> ja, jeg bare tenkte, Jonas snakker sånn i etter, jeg liksom å komme inn med stikk men jeg har det var ikke mye pusting der, men um, han, Mohammed, jeg bare prøvd å han var over 50 år, når han gifte seg mm. med den seksåringen, så det, og jeg tror at uh, vi har skapt i Guds bilde, vi har en samvittighet, og akkurat sånn som du sier, Jonas, hvis en på något avslår att Mohammed inte är ett gott förebild så vill de flesta instinktivt anar känna då att på natten på grund av att med skapte Guds billmän som vitthet som inte stämmer överens med Mohammeds exempel mm. så vill folk kunna anar känna ja det här var säkert gott exempel och där det står om Muhammed sin eh, och sånt det är Sahih al Bukhari som är en god hadith samling och andra hadith samlingar som också är goda så det hadith kan ju i islam kan jo bli rangert forskjellig, og noen blir ikke sett som gode, og andre blir, blir sett som gode. Og, men det här står i deg som faktiskt blir sett på som gode eh, haditsamlinger. Mm. Ja, eh, jeg har lyst til å ta, altså,
1: du er ju mormoner, men, men de er ikke så eh, godt representert her i dette landet her. Eh, kanskje litt inn i understavanger, der vet jeg de er en del og sånn og sånn, men noe som jeg tror vi treffer på mest her i dette landet her, uh, i hvert fall i Egersonområdet og her som jeg bor, er Jehovas vittne. Og kanskje, vi skal ikke gå noe veldig djupt inn på det, men kanskje vi kunne snakke litt kort om det også. Bare litt hvordan TNR-måket når de kom på døra, er du med? Hvordan forsvarer vi brunner oss da? Um, jeg kan bare dela noen vittnespørn, så jeg på det området jeg var for to vei siden ja, to, ja, to vei å si fikk jeg en telefon og då forstod jeg veldig fort at det her var Jehovas vittne så spørte jeg de at har dere fått ny metode nå, nå ringer dere rundt i stedet for å gå på dørene det stemte det, det var ny beskjed fra torne har på seg at nå var det telefonen som skulle hjem søkast og ikke dørene så jeg ble sittende og snakket med han i god stund og jeg spørte han så veldig fort så spørte jeg ja, hva er evangeliet ditt? er det gode nyhetene til Jehovas vittne? Og da sa han jo, «Då vil du skal være med meg til åpenbaringen 21», sier han. Og nå skal jeg bare lese teksten som han gikk til. Um, skal vi se. Åpenbaringen 21, så sa han, ja, vers 4, «Og Gud skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte» sier han, det er de gode nyheterne at en dag så skal all ondskap forsvinne og en så skal det ikke være noe tåring og nød og alt skal være fred og gammel og sånn og sånn, ikke dette her fantastisk så sa jeg det at nei, det er ikke, ikke det for en synder som meg, for jeg kommer ikke til å ende opp der, i mine synder, sa jeg så det her er ikke gode nyheter for meg i det at du bare vifter en gullerod fremfører fjeset mitt, eller gullerod jeg, jeg tåler ikke gullerod, men se noe annet du vifter mig en donut fra før fjeset som jeg ikke får røre, i hvert fall. Så det er ikke gode nyheter i det hele, men, men bare for å spørre deg da, er det de, fra A til H de gode nyhetene dine? Ja, det er de gode nyhetene. Så sier jeg, jeg, kan jeg da få komme med et litt innspill til deg da? Og det er veldig viktig å la deg få lov å de gode nyhetene først, før du går videre. Og da tok jeg med til 1. Korintherne 15, som dere kjenner, og det er jo Paulus da som legger frem de gode nyheterne. Og det han sier, «Dessuten, brødre, kun jeg gjør for dere, det er evangelium. Altså, nå skal jeg fortelle dere de gode nyheterne som jeg forsynner for dere, som dere också tog imot og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst.» Så det som er gode nyheter, det er ikke bare hva du kan få, eller men det er faktisk gode nyheter om at du kan bli tilgitt dine synder, og du kan få fred med Gud, han som dere, du lever i opprør imot og, og som en dag vil dømme deg. Um, det er de gode nyheterne Jesus stedfortredende død på korset hans oppstandelse, deres rettferdiggjørelse det er de gode nyheterne, og det er det Paulus legger frem her ved dette blir det også frelst hvis dere holder fast på det, det er ordet som jeg forsynte for dere, hvis dere da ikke forgiver seg å komme til tro for det første av alt skal vi se, for første av alt overgav jeg til dere det som jeg också tok imot deg Kristus døde for våre synder etter skriftene, og han ble begravet, og han stod opp igjen på den tredje dagen etter skriftene, og han ble sett av kefer, og så videre. Men poenget, Paulus, når han skal legge frem de gode nyheterne, så det sentraler i det budskapet Jesu døde oppstandelse. Hans død på korset, folkens synde, og hans oppstandelse, deres
0: rettferdiggjørelse. Og, Hvis det er dere evangeliet der i foråpenbarheten 21, så kan jo det på en måte resultere i at det kan mest høres ut som universalisme. For det er ikke snakk om på en måte hvis det, en, hvis de, hvis det bare en sånn enkel forståelse at mm. det gode nyheter er at Gud skal turke vekk hvert håret, mm. at det gjelder atle, ja. da vil jo det ja, som jeg sa, det, det vil på en måte ende opp i universalisme, det vil gjelde atle. Han skal mm. turke vekk hvert håret av hvert menneske. Og igjen så vil jo det vise seg, eller så vil jo det også ikke være rett i forhold til Bibelen når vi vet at da blir det på en måte som Gud øveser synd. Mm. Det er med det. Og,
1: og det som på en måte blir naturligt det gjør på da, det er jo å gå til Galaternein, der Paulus skriver «Vi eh, undrer meg over at det er så snart venner dere bor fra ham som kalte dere i kristinåde til et annerledes evangelium som slett ikke er det annet.» Men det er noen som forvirrer det og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forskynde dere et annet evangelium enn det vi har forskyndt dere, han verre forbannet. Som vi har sagt før sier vi nå igen hvis noen forskynder dere et annet evangelium enn det dere har tatt imot han verre forbannet. Så her sier Paulus det at <høk> hvis det er som forskynder et evangelium så kviler det en forbannelse over dem. Og realiteten, og jeg spørte han ganger, ja, du vil ikke legge noe til deg i gode nyhetene der, det er de gode, jeg brukte dette ordet her, så dette er de gode nyhetene fra A til Å, i ditt i, i din lære da, ja det er det sa han og sånn og sånn, og nå skal jeg ikke jeg si, det er ikke sikkert han var en, mange fra Jehovas vittne som kanskje vil høre dette, vil si ja, men han var en dårlig representasjon og sånn og sånn, vi ville sagt på en annen måte det ene eller andre, men, men allikevel så er det viktig å, å gå til kjernen av det, for jeg, så dere vet, jeg synes det er veldig med det som hører endetid og til, og først da han går til oppenbaringen 21, så kunne det fort en lange diskussion om Jesus i en komst og før og ettertrengsel, det der. Men alt kommer det alt, så er det ikke det det handler om. For til og med vi så sitter rundt bordet her, og Martin i bak med vi har litt perspektiv når det kommer til detaljene med det som hører frem tid og Men det betyr ikke at vi er forbannet av den grunnen, samtidig, og han kommer ikke til himmelen, for han tror man skal gjennom trengselen, og så videre det er ikke det det handler om, det spørsmålet er igjen, hva gjør det med Jesus og hva for en Jesus er det du tror på og bare en sånn siste da som jeg tenkte kan være veldig interessant å ta med når du kommer til eh, et rusforsvar i møte med, med Jehovas vittne og igjen, med det utgangspunktet at Jesus er Herre, med prøver ikke å legge bevis på for å bevis oss frem til Gud, men de har et litt annet utgangspunkt enn en ateist vil ha, som vil fornekte at det der er ingen Gud. Men Jehovas vittne vil på en måte argumentere for at vi er den samme boken, og vi tror på den samme Guden, og dere kaller han feil navn, og litt sånn og sånn men bare for å vise at nei, det er ikke den samme Guden. Så det er, um, er en tid og det er et, en plass for å bruka bevis og gå til igjen hele veien ut fra skriften og for å argumentere for, um, for hvem Gud er og hva han har sagt. Og det jeg synes det er litt interessant også. Nå vil jeg gå til salmene 45. For de som han har en Jehovas vittnebibel, um, den heter den oversettelsen deres? Den ny, nye verden oversettelsen. Det de har gjort, i den, de har laget sin egen bibeløversettelse som, veldig, som er veldig populært bland sekte og kulte, at de, de vil ha bibelen, men de vil ha sin egen utgave, og det er jo også Jehovas vittne gjort. Og hvis du da står der og legger ut for i fra din egen bibel, så er de allerede garten sant? Da er de allerede kritiske til alt det du har kommet med, for du har jo en feil bibelfortolkelse. Men det som da er interessant, hvis du kan bruka, Deirass Bibel, og den finner du tilgjengelig på telefonen og, og en av det andre. Så det, det er veldig lett, lett å få tag i. Hvis du kan bruke Deirass Bibel for å bevise at Jesus faktisk er Gud. For som jeg leser om i Johannes 8, så står det at hvis du ikke tror at jeg er, altså navnet til Gud, jeg, mi, så skal du dø i dine sønder. Så det er en, en av de sentrale lærerne. Sant? Hvis du tror bare på Jesus som en god person, og nå kommer jeg tilbake igjen til det som han her, han, karen jeg med, med inngangstøren. For jeg spørte han, «Hvem tror du Jesus er?» «Var Jesus bare en god person?» Så sa han, «Ja, jeg tror Jesus var en god person.» eh, Og så spørte jeg han, «Men du tror ikke at han var Gud?» «Nei, jeg tror ikke han var en Gud.» «Ja, men da er han jo ikke en god person», sier jeg. «Hvorfor ikke da? Jeg synes forståelig at han er en god person.» «Nei, for da var han jo en løgner.» For Jesus sa selv at han var Gud. Og du kan ikke kalla en som lyk, for du tror ikke han er Gud.» Du kan ikke kalle en som lyge en god person, da var han en tulling, må du heller si då. Så det er igjen tilbake til det, du kan ikke bare si at Jesus var et godt menneske, men du må faktisk si at han var Guds sønn, at han var den ene medlemmer av trygenheten, han var sant Gud og sant menneske, vel, som man selv sa, for ellers så vil du si han en løgner, men det er salmen 45 nå. Din trone Gud står i all evighet. En rettferdighetskongestav er ditt rikeskongestav. Du elsker rettferdighet og hater gudlighet. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine brødre. Så igjen, da spør jeg Jehovas vittner, og jeg, hvem er det å snakke om her? Din trone Gud står i all evighet, og så videre. Nei, nei, det er jo, det er jo Jehova, vil de si, sant? Og det vil jeg si meg enige i. Ja, det er Jehova um, for å kommer de litt i møte, så bruker jeg bruker det navnet på seg, men eh, og en annen salme jeg vil gå og telle det er salme 100 og salme 104 eh, skal vi se nei, det er, salme 102, tror jeg det er faktisk eh, skal vi se salme 100 og to Okej. Okay. I begynnelsen, i, fra 26, I begynnelsen la du jordens grunnvoll, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. Ja, de skal alle eldes som en klesplagg. Som en kappe skal du skifte dem ut, og de skal utskiftes. Men du er den same, og dine år har ingen ende. Dine tjenerens barn skal bo trygt, og deres ett skal stå grunnføstet grunnfestet for ditt år siden. Og jeg spør Jehovas Vitte det samme spørsmålet, hvem er det du de snakker om her? Og du vil si, ja, Jehova, Gud, sampevel. Og det jeg då, det at jeg går til Hebrerende 1. For som jeg sa, de har lagt sin egen bibeløversettelse. Og når det kommer til de typiske versene vi vil gå til, de kolossene, allting er bete ved han, uten han ingenting bete av alt som er til, og sånn og sånn. I deres øversettelse så står det det at, alle andre ting er blitt til hverandre. Når man går til 1. Johannes, nei, nei Johannes kapitelein, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, var Gud, han var i begynnelsen hos Gud. Sant? Der har de formulert det i begynnelsen var Gud. Um, og hvordan er det det? Kan dere den formuleringen? Ja, Martin? I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var en Gud. Stemmer det, stemmer det. det. Sånt. Men det jeg gjør da, da går jeg til hebreerne, for dette er en plass der de ikke har dette er en plass der de ikke har lukte ut eller forandret. Men då går jeg til Hebrea 1, og jeg leser fra vers 8. Og husk nå, først tok jeg de til salmene 45, og så tok jeg de til salme 102 etterpå. For det som er tingen i Hebrea 1 her, her setterer forfatterne av Hebrea brevet salmene 45 og salme 102. Men hør kan han begynner med før han setterer de salmene. Han begynner var vers 8, «Men om sønnen, sier han, din trone Gud står i alle evigheters evighet. En rettferdighetskongestav var ditt rikeskongestav. Du har elsket rettferdighet og hatt et lovløshet. Derfor har Gud, din Gud, selvet deg med gledens olje framfor dine følgesvenner.» Og du, Herre, i begynnelsen la du jordens grunnvalg, og himmelen der det verker dine hender, de skal gå til grunnen, men du består, og de skal alle eldes som en klesplagg. Som en kappe skal du forholde dem sammen, og de skal skiftes ut, men du er den samme, og dine år har ingen ende. Og hus kan begynte med, om sønnen, sier han. Og da, min erfaring har er hvertfall det at når jeg spør en Jehovas vittne, leser dette foran, så blir han litt død vid det. Han tenker, oi, ja, dette må, jeg, dette må jeg tenke på. Og da går viselikt frem. Ikke sånn, jo, kom igjen, ha, ha, liksom, der tog jeg deg. Ikke ta den. Men bare si, tenk litt på det. Og gi det gjerne noe om, og si, kom tilbake til meg. Og, og, for dette her er det ikke et svar på, sant? I hvert fall ikke svar som er konsekvent. Og jeg tror virkelig at dette her er et vers som kan være med å skynde lys. Og det samme med Johannes 12, også, når Johannes setter Jesaja 6, sant? Jesaja 6, et av de mektigaste bildene av Gud, i hvert fall når han sitter på tronen i himmelen, når serafene står for føre, og beheldig, heldig, heldig, i hvert fall, og hele, hele tempelet befylt av hans herlighet, og så videre. Og det setterer i Johannes, i Johannes 12, og så setterer han det verset, han, og dette sa han når han talte om Jesus. Så den som sitter på tronen ifølge Johannes, i Isaiah 6, det var Jesus. Og det er en tekst som heller ikke har blitt lukt i deres øversettelse, så det er to gode plasser å gå til for å prøve å, om Herren vil å, å, å mjukne opp deres hjerte og nå inn til de da. Så det var bare i sånne fotnoter. Noen av noen andre ser noen tanker på hvordan kan...
5: Uh, ja, kan legge til en ting til, at det til og med i den Jehovas vittnebibelen, i den der studieutgaven deres, sin, så er det samme bibelreferansen lagt inn til Gammeltestamentet. Ja. Så hvis du gjenger til Johannes 12, i de sin studiebibel, så vil det være henvisning til ser sex ja. i den teksten selv. Stemmer. De så han, ja. ja. Så jeg vil anbefale sånn, hvis du snakker med jordesvitten, så last ned, uh, hva var den oversettelsen heter det for nå? på telefonen, og bruk den. For de, de ser din bibel og tenker, dette er bare tull uansett. Du kan ikke på mm. den. Um, så ja, mm. funker fjell. Kjempe. Ja,
1: ja bare litt en sånn korte. det Som sagt, det er en uh, det en plass for bevis, det er en plass for å, um, og vi kan kanskje spørre, ja, hvor tid det vi skal legge fram bevis, gjør vi ikke da Jehovas vittne til dommer og bevis, og altså, hvordan det gjør dette her til her, for Gud, har dere noen tanke om det, liksom, hvordan klarer vi å sammenfatte dette her, se her med presuppositionalisme i lag med, det som kanskje blir kalt for evidensbasert apologetikk, hvordan forener med det her to?
3: Jeg tror du kan ha mye med hvem jeg snakker med. Jo, mm. kan som regel en del om Bibeln. kan du mm. si. Så i en samtale med dig så tror jeg ofte de, de er ofte interessert i faktisk å diskutere Bibelen. Mm. Men uh, igjen, snakken med sekulære, så vil jo være den, den, den forutsetning som baserer apologetikken å være mer, uh, ka, kanskje mer nødtig uh, mm. kommende da til, på en måte til uh, islam og andre religioner, så burde jeg kanskje vite litt om religionene, at den har i hvert to-tre, og det går jo fint an å få en, en greie oversikt der enn har ha noe, altså en lese boken om hver ting, kanskje, og mm. sette opp noen punkter, liksom, og kanskje memorisere det til og med en har, liksom, en, ja. en, en trenger jo alltid liksom vite alt, og bare mm. bli ekspert på alle disse tingene, men, men det er få, noen få ting kan være kanskje mm. akkurat det tingen en trenger da, det er samtallene, så det er nok uh, selvsagt at og, samtaler går jo altså de flyter jo litt av seg selv av etter, mm. så kaller en soft-preservation-journalist, det er jo, for det er, det er alltid, på en måte, noen ting, så, så, altså, jeg styrer jo alltid samtallene, og av og til så kan det være nyttig, da, å, å ta frem beviser, men det tror jeg slett må, må skje organisk, da, i, i en samtale, da, og, og jeg vet jo at, sånn som William Lane Craig, da, er en sånn klassisk eksempel på, argumenterer, da, for Guds eksistens og de tingene, og jeg kjenner folk har blitt frelst igjennom den tjenesten han har, mm. kan du si, og det er jo åpenbart at Gud kan ju bruke alle mulige ting for å føre folk til frelse, mm.
1: Så, ja. men jeg tror allikevel hvis jeg er nok litt redd for hvis okkas konklusjon eller det med sitter igjen med når vi svarer på dette spørsmålet hvordan ble du frelst? vi svarer okkansk da er, nei, jeg hørte noen gode argument og derfor så tenkte jeg det var mest fornuftig å tro på, tru på Gud, Bibelens Gud og jeg tenker da hvis det er på en måte argumenter som var så søbevisende så gjorde at du nå kom til tru så en dag når du rygger ut bilen din fra garasjen og så kjører du over den egen unge som ligger og ligger bak deg, så var plutselig argumenter litt imot Bibelens Gud, for da tenker du kanskje at nei, jeg tror ikke Bibelens Gud finns, for da hadde han jo stoppt dette her. Så eg, eg, jeg tror absolutt Gud kan slå et beinslag med men skjeve stav, om du vil. Men, men jeg tror i hvert fall det er viktig å tenke på at eh, som det står også i ordspråkene, eh, kapittel, stod ikke på en egen forstand, men i alle ting en lite herrende, hvor det står at, ja, at, at det, det er ikke deres egen fornuft som får dere frem til Gud. Men igjen, som jeg begynte siste episode med, men det var et verk av Gud fra begynnelsen. Det var han som jobbet i hjertet, det var han som åpnet øynene deres. Og som det står, samfølgelig i, i 2. Timoteus, så står det, be om de få omvendelsens gave til sannhetserkjennelse slik at de kan komme ut ifra Satan snarere, for de ble jo forblindet av han slik at de måtte gjøre hans vilje. Så det er noen aspekter at det er Herren som må gjøre et verk. Vi kan så, og vi kan bruke bevis. Vi kan sant, vise grunnvollen de står på som er inkonsekvent med det som kommer ut av munnen. Men alt kommer til alt. Så tror vi på en suverene Gud som må bytte ut et hjerte av stein med et hjerte av kjød. Og det kan han gjøre, som vi også om med det her drømmene som, som blir eh, vittnet om i, i mange forskjellige områder i verden. Men det er likevel i at de får med personen Jesus. Og så derfor poenget mitt med alt dette her er at jeg, jeg er litt redd for folk som sier «eg er kristen i dag på grunn av dette og dette argumentet». Då tror jeg en helt litt for feil av hvordan frelsen fungerer og her kommer jo det reformerte aspektet innen samfell for jeg tror jeg er frelst i dag ikke på grunn av at jeg resonerte meg frem til å ta imot Jesus men jeg tror jeg er frelst i dag på grunn av at han har gjort et verk i meg og igjen, hvis Jesus er min autoritet i dag han er autoriteten over min forstand hvis det er ting jeg ikke forstår i Bibeln så går jeg tilbake til ordspråkene, jeg stoler ikke på min egen forstand, men i alle ting setter jeg min lite Herren. Ja, da er plutselig det et veldig godt argument for de helliges bevarelse. For hvis du da sier, nei, jeg var krist, men jeg er ikke det nå lenger, på grunn av at jeg hørte et så øvertalende argument, så derfor tog jeg og gikk ifrå, ja, men da var Jesus aldri Herre over din fornuft. Då var du Herre over din egen fornuft. Så det den kan være dere må spole tilbake og høre på ny, men, men, men det er veldig viktig å forstå det, at det at Jesus er Herre, betyr at han er Herre i alla aspekter av vokers liv. At når det ting med ikke forstår, så teger med den tanken til fange under lydigheten til Kristus, så sier med det, dette her forstår jeg kanskje ikke, eller vi ber å søke i, i ord om å få det åpenbart, men skulle, skulle det ting vi ikke er helt klare å forstå, så får ikke det dere ok til, ja, ja, men da, da finner jeg heller noe annet til å tro på, samt vel. For da var vi alltid Herre i deres egen fornuft, samt vel. Deres egen fornuft var Herre, om det vil, i deres eget liv. Men det er ikke det som er Herre. Vi stoler på Kristus, som det er ting vi ikke er helt klart for forstå eller se klart, så stoler vi på at han er suverene, og han vil enten åbenbare dere til dere på denne siden av evigheten, eller på andre siden, og hoppe seg. Og så igjen tilbake til Jesu Herredøm i møte med dette som vi bevis gjøre, og gjør, og at vi, når vi legger beviser frem, så vet vi det at det ikke beviser i seg selv som frelse menneske, men det at en hellig ånd jobber gjennom ordet og teger av dette her sløret det satan og bytter ut et av stein med et hjerte av kjød og blåser liv i de tørre beina som vi leser om i Esekiel 37 samfunn, at han virker, han må virke med sin hellig ånd og føder på ny for at så kunne han være liv der.
0: Og du ser også at det er for oss å høre hørtens røst. Du ser, ser ikke i Bibelen at jeg, det blir til So. Mm. sånn at uh, ja det med det
1: ja, jeg har lyst til å gå litt inn på ett lite annet aspekt eh, Jonas, for du eh, vi har jo snakket om det eh, for lenge siden, så fikk vi høre litt om vandringer di eh, på, på de forskjellige skolene og du er veldig bereiste både i, i ja, det teologiske landskap men også i geografisk og ja, på seg Eh, jeg har lyst til å høre litt, for du er jo vår på Westminster Seminary, og det er jo ikke noe at det, det er en del høvdinger som er både, både er der nå og lærer, og som også er kommet ut derifra. Så kanskje du kan fortelle litt når det kommer til dette med trusforsvaret. For denne her måten å forsvare truene på er jo veldig godt representert og undervist ifra Westminster i USA. Kan du legge litt frem hvordan dette her du ble introdusert for dette da? Ja,
3: jeg eh... Jag säger förstås det var lite lite intressant med för ja så fått racing jag var ju egentligen inte född bakas snitch aldrig tänkt att resa någonstans kan jag säga och det har glittit inte resa måste jag säga då. Det sys du var väldigt morsomt då att uh, idag så har jag försökt med en 20 land og bott på flera kontinenter så att säga si, och det är ju herrens nåde kan jag säga si det är inte det, det morsomt att det har sig varit planlagt av mig men men herren da har åpnet opp ulike dører rundt omkring det. Så jeg, jeg begynte jo da i, i omgjengelig oppdrag. Til, uh, og der uh, uh, begynte jeg da også lese, det var at jeg uh, ble lest av Frense Scheifer og volymene til han. Og det var noe så virkelig var, jeg hadde ikke lest noe sånt før, han sier. Og plutselig tenkte jeg da, hvor, uh, hvor har han her studert, tenkte jeg. Hvor har han fått tankene sine fra? Så hadde han da vært på Vestminister og vært undervist og vant til. Og General Tild var professor og vestminister, og det var liksom den tradisjonen med presuppositional apologetics, da, som han er, liksom, han er faren da, til denne metoden, da, at bibeln mm. er fundamentet for apologetikken. Uh, vestminister hadde jo som mål å opprettholde en, en høy akademisk kvalitet, for de brøt ut av prinsen til 1930. Gretzian Machen var en professor der, som studerte faktisk liberaltiologien, og under, uh, altså under tyskerne. Så han kjente jo til den liberale positionen, men han mente at liberal teologi og, 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 og bibelsk kristne er to helt forskjellige religioner. Eh, dermed da, så, så brøt han ut, og så han, og den opprette han vestminnelse til å lage seg å seminere det. Han opprette prinsetens akademiske kvalitet og, og, og den gamle bibeltroskapen da, som eksisterte på prinset før 1930. Vantil da var jo en av de folkene som han tog med seg fra prinset for å opprette dette her og mange tenker at det, at det vant til da, sin metode jo da, det ble kalt da, presuppositional apologetics dette er jo egentlig når alt kommer til alt, egentlig det du har snakket om at det handler om å som, som fundament da i alt den, alt den gjør og dette går til bas til reformasjonen, det var ikke bare en til som kom opp med dette her Calvin, altså Luther og, og de andre reformatorene de, de har en forståelse av apologetikk og vet ikke om jeg skulle lese et sitat, jeg vet ikke det kan være litt tungt å forstå på en måte uten å ha lest noen ganger. Jeg skal selv i hvert fall tole tid. Og, uh, jeg kan man av det kanskje, det er en Richard Muller da, som er en av de mest beleste uh, det, forbi 16 17 det kjerkestorie, idehistorie og systematisk teologi. Og det han beskriver da, at reformatorene da, altså, altså imot da, middelalderens teologi, mente at, at, at intellektet var påvirket av synd, og at, at det måtte bli fornyet. Av, av den hellige ånd og av Kristus. Og uten at det, det skjedde, så kunde vi ikke tenke klart. Vi kunne ikke tenke Guds tanker og søke Gud etter han. Og, og det er faktisk en, en posisjon som, som, er, som er, er en reformasjonsposisjon da. Det er jo akkurat det Bibelen sier i, i de ulike tekstene. Når, når det står sinnet er fientlikt innstilt til Gud. Det er romer brevet 8 og 7. Uh, jeg synes ikke det er helt feil. Uh, kanskje
1: det. har uh, så riktig ut.
3: Det... Så det har, har du flere av de versene da, som, som faktisk er med, og jeg skal bare finne det frem her, at jeg, at jeg får det helt rett her. Uh, romer ved 8 av ja. uh, Så har du da, som sagt, i 1. Korintherbrevet 1.19-21, uh, som da ble nevnt tidligere, og romerbrevet uh, 1.21, uh, det at uh, når en i Adam, da, så, så forblir en i dårskap. Altså, det er jo da om filosofien søker å elske visdom og på å finne den visdommen utenfor bekristus, så blir dette dårskap. Altså, intellektet da er, er påvirket av synd, kan du si, og dette er i strid faktisk med den katolske og middelalderens posisjonen, og måten folk driver apologetikk på, i stor grad i, i evangelisk og ofte også i norsk sammenheng. Vi opererer som at vi er helt nøytrale. Intellektet er upåvirket av synd hvis du bara legger fram at argumentene så klarer folk, jeg husker Børnand Røssel, en kjent artist, han kom til himmelen foran Gud, og stod på domstolen til Gud, og skulle bli dømt. Så, hvorfor trodde du ikke på meg? Så Gud spørte, det var ikke nok beviser. Det var, det var manglende beviser, og så var problemet. Og igjen, en veldig smarte kar, som liksom, forstod mange ting om, om, om verden vi lever i, men, men likevel kan han på en måte ikke innrømme av så da Gud har noe som han visste var sant, men ikke likevel kunne, kunne klare å leve ut. Og her har du egentlig problemer, for mye av det, dette her er egentlig, altså, pro problemet er egentlig først og fremst ikke et intellektuelt problem. Ofte er det, altså, røtten det er jo et syndikt og ett moralsk problem. Opprøret mot Gud kommer ikke, fordi at hvis man bare kommer med skikkelig gode argumenter, så blir det alt bra. Sannheten er, hvis du leser, det er en bok som Intellectuals av Paul Johnson, og mange av intellektuelle, og Karl Marx, og, Røssel og mange andre. Dette var folk som var veldig umoralske kan du si, i det personlige livet. Og, og det var det som egentlig gjorde da, at enten så kunde de fortsette å leve, altså så måtte de forandre seg og søke av Gud, eller så kunne de fortsette umoralen, og dermed finne, altså ideer og en filosofi som var med å rettferdiggjøre måten de lever på. Mm. Og dermed så, så er det moralen og, og synden og avgudstyrkelsen som i stor grad faktisk er med å de intellektuelle argumentene. Og det, det, det er ikke sånn at det liksom, var de helt nøytrale. Mm. Altså, vi begynner i synden, uten at vi, vi kom ut av synden og ble fornyet, ja. og får et nytt hjerte, kan du si, så, så kan en faktisk ikke, en, en blind, bokstavlig talt da.
1: Det er vanvittig viktig det du snakker om nå. For det er jo litt han, læreren din på, på Westminster, som heter Scott Alephant, han legger fram det poenget i boken siden. Han vil jo si at en bedre navn for denne trusforsvarsmetoden vil ikke, i stedet for eh, presseposisjonalisme, så vil han kalle det «covenant» eller altså «paktforsvar». Og litt av poenget han legger frem i, i, i nok så tidligere i boken siden, det er jo det at vi alle er i et forhold Gud. Alle mennesker på jord har et forhold til Gud. Vi er faktisk i et paks med Gud, om du er kristen eller ei. Enten er du i et paksforhold med Gud gjennom Adam, at du blir representert gjennom han eller gjennom Kristus, at du blir representert gjennom han. Og jeg husker jeg sa i en tidligere episode, når vi snakket om Johannes 6, så sier jeg at mennesker som ikke er blitt født på ny, kan ikke respondere til Gud. Og der vil jeg komme med en nyanse. Jeg vil si at med alle mennesker, responderer til Gud. Men enten i negativ forstand eller i positiv forstand. Sammen for enten i å legge sitt liv for han, å leve et for han, eller i med knutteneven om du vil. At han lever i i direkte opprør i den med, med det livet le lever og den en sier og det en Så det er veldig viktig det som du snakker om der, hvordan mange av inte intellektu arg intellektuelle argumenter og sånn at det er mange ganger noen bygger opp som en mur rundt seg selv for at den skal fortsette eller kunne leve i sin synd og rettferdiggjør det. Så, så ja, veldig bra poeng at, at det er ikke nødvendigvis mangel og bevis som gjør at de ikke vil ta imot. Men det er at deres kjærlighet til deres synd er så store. Derfor vil de ikke komme til Gud. Det der står i Johannes 3 også, at dette er da man at lyset kom til verden, men verden elsker mørkehøyere enn lyset på grunn av deres gjerninger under. Og den som gjør det under, vil ikke komme til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Så der er du på en måte inne på kjernen av det. når du snakker om mange av disse intellektuelle folkene som hadde liksom en ting til felles etter de levde veldig umoralske personlige liv, og igjen også, da igjen være så fintlig imot Gud på denne måten for at de vil på en måte rettferdiggjøre sin livsstil og rettferdiggjør at de vil fortsette å leve den dagen de dør, på en måte. Så det er jo et, på mange måter et uttrykk av et ekstremt opprør, egentlig, imot det guden som de vet eksisterer ifølge Roman 1.
3: Ja, absolutt, altså, og det, det har du jo da et eksempel da vil jo på en måte altså, være Karl Marx, kan du si, en filosof som er altså egentlig til stor grad lever i sitt beste velgående, altså i mer moderne former, men uh, for igjen, altså han uh, styrer verden i stor grad, vil jeg si, i, i graven da. Mm. Og det er en person som, uh, altså, kanskje en av de mest avskydelige folkene som har levd, altså på City, jeg dømmer folk som regel på standarden i City, mm. altså jeg tar ikke vår standard i dag også, den, men uh, igjen, altså, det er som en, en person som da, som elsker menneskeheten, men hater enkeltmennesker. Ok. Kan du si, for, for si det? Det er ofte en gåopsummering generellt sett av, av intellektuelle. Altså mm. mange av de verste av de. Men, men han var rett og slett en... Og det har du altså... Målet hans er, er å fjerne Gud ifra tronen. Mm. En av hovedtingene, kanskje. Han skriver jo mye faktisk om, 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 om djevelen og Lucy for å, det dikt og, og, og andre mulige ting. Så altså, det er lite fascinerende å se, kan du si, at uh, kjernen av hele den filosofin han han väcklägger då marxismen och kommunismen. Sätter det de sista altså, de 100 åren ett rikt på folk kom egentligen som som ett konstruerte det et system så så med hans eget sundiga liv kan du säga där han så altså, rätt det var helt förfärligt alltså altså, ja, et forfarlig antisemitisme altså, hadde du lest det Mark skrev om jøder tross for han selv var etniske jøde Oi, sure. så utrolig nok, og kom fra rabbi her kan du si, og, og kommentere altså foreldrene kommenterte til kristne men så skrev jo han ting om jødene mener jeg ikke som Hitler han ha skrevet, kan du si det, og eh, rasisme og, og rett og slett behandling og av arbeiderklassen en groteske behandling av arbeiderklassen og alt dette her da kom som et opprør mot Gud som i hovedmålet er altså, å fjerne Gud fra tronen sin
6: mm.
3: ødelegge familien, ødelegge kapitalismen og avskaffe avskaff av private eiendom og alle disse tingene men, men det er ett et veldig godt eksempel på å se hvordan en person på en måte, det moralske livet er med egentlig å, å, å konstruere for å, for å rettferdiggjøre det så konstruerer han en filosofi så leder til at hundre millioner stykker er blitt drept og som i min mening er filosofi sier det dag i dag i forhold kritisk teori og sånn, det kommer mye i hvert fall grunnleggende fra, fra mye fra Marx er, er faktisk mer ødeleggende mye av samfunnet da. Mm. Og det, det, det tror jeg faktisk, for i hans del at det mye så tyder på at han faktisk gjorde det bevisst da. Han mm. gleder seg rett og slett av å rett og slett drive ned samfunnet. Mm. Det, og det er fascinerende å se altså, synden i oss, altså hvis, det ikke den, altså, hvis vi ikke er lever kan du säga. Si. Så så är det där är nog en talk sagt så, så vill med vi heller inte klara konstruera de rätt idéerna om verkligheten och hur den hänger sammen Så det börjar faktiskt i det moraliska livet. Så vil det som inte ta upp gör motsünden var så vill med alltså så du säger alltså med konstruera mer rättfärdiga i ramarna med leva på och det vil vara påföra oss själ og andre folk stor ödeläggelse. Och och som helhet også, vil bli disfunktionellt där vi som inte då og ta oppgjør mot var egne synder. Og det er derfor da, for eksempel i, i England med John Wesley, sin preikende den store vekkelsen, og når han gikk rundt og prekte det, så sa at det, prekingen til John Wesley var med og, og stoppet en revolution. På den tiden var det mye revolusjoner, fransk revolutioner og masse revolusjoner som skjedde i Europa, og, og mye snakk om revolutioner, om det de alltid skjedde. Men det sånn de så rätt att det i England och så har det varit för John Wesley och förturnningen hans kan jag säga så så kunde vi rätt så lätt en en blodig revolution som så i hade i Frankrike. Mm. Och det handlade ju mer att omvända för sunden då och bli fött nytt, nytt på Kristus. Alltså folk då tog upp med synden sin. Så så så, så responderade de och så började bygga upp helt nytt samhälle. Mm. Så så igen alltså detta hörs ut som att snacka vaplogatik men men detta här alltså teologin då. på nytt. Det er egentlig alt knyttet da, til apologetikken ja. og til hvor en begynner, da, hva fundamenten har og, og hva en begynner med. Så hvis den ikke fikser det problemet da, med, med sønn av Gudstyrkelse, så er den ofte opp med helt forferdelige ting da. Ja.
1: Og der er vi jo tilbake igjen, viktigheten av å legge fram loven i samfunn, legge fram Guds rettferdige standard for mennesker, så at de kan få lov å speile seg i den og få se seg selv sånn som Gud ser de. Og, og på den måten også som det står i, i romerne 2 En ett av eh, intensjonene med loven men vi vet at alt det loven sier taler den til dem som er i loven for at hver, hver munnen skal bli lukket igjen og for at hele verden skal være så altså straffeskyldig fremfor Gud så igjen, på en med kan kan ikke åpne hjertene til menneskene men med kan gjennom å bruke Guds ord være med å lukke munnen sånn at den hellige ånd får jobba eh, og, og det gjør en med å legge frem Guds helige standard, og loven, som det står også videre i romane 2, for der er ikke lovens hørare som er rettferdiggjord for Gud, men er lovens gjørare som skal være rettferdiggjord. For når hedningene som ikke har loven av naturen gjør det loven lærer, er disse sin egen lov, selv om de ikke har loven. De viser at lovens gjerninger er skrevet i hjertene deres, om det vittner samvittigheten sammen med dem. Så, Lovene er skrevet, lagt ned på hjertet til mennesket, og, og det er derfor også samfunnet i dag, uansett hvor langt de gokt er, så er det mange ganger grunnleggende lover som reflekterer veldig mye Guds lov. For det er noe som er lagt ned i dere. De fleste land er det lovlig å ta et annet liv, det er lovlig å stjela, og alle sånne ting vil bli straffbart. Og, og igjen, de viser at de er reflektert i Guds bilde. Og, men igjen, de alle disse lovene som menneskene lager, er alltid veldig teslørt av åkkes arv og miljø og synd samtidig. så igjen så får vi holde opp dette speilet og vise hva Guds rettferdige standard er, og igjen taler på den måten og uh, jobber med så rei komfortseier, så hva han sier, så hører jeg at um, artisten er som i bak og pinnsider, du må åpne porten for å komme nå in. men uh, da trenger du å ha noen pinnsider så kan jeg dig deg å lukke opp den porten, og den personen der heter samvittigheten samtidig, han spiller på ditt lag så med å på en måte tale av samvittigheten gjennom å legge frem Guds helige og standard så er det på en måte en fin nykkel som kan være med å lukke opp porten for at evangeliet kan nå enda, for å si det sånn men hele veien, med nødvendighet at, at Herren virker gjennom
2: det med sin helige Martin Ja, det trenger jeg ikke gå videre på her hvis jeg ikke vil men jeg tenkte på det du sa Jonas med hvordan vår synd og våre tilbøyeligheter former vårt verdensbild at med danner det ut derifra og så lurte på om du ville si noe, kanskje du snakket litt om deg i sted. men av og så får jeg mennig å se at filosofien og en eller annen tankegang ligger til grund for teologin, så snakket du om deg i Ja,
1: du sette en bra frase på det. Du sa bare teologin må ligge til grunn av å informere filosofien og ikke omvendt.
2: Mm. Ja, og der, og der kunne du snakke litt om det, fordi at den katolske kirke har jo vært veldig preget av Aristoteles, och kanske via Aquinas och sånt. Och där är väl det garna hör Visioners han och säger si runt runta. För det ser ut på som en fare med det är nog med man måste vakta oss själv för och sånt att Michele har våre egna tillböjelheter formar vår teologi. At med önskat att det ska vara sant därför så vill mycket vi tro på. Men syns det er vanskelig med utväljelse så det ställer mange svåra frågor så därför vill vi helst inte tro då då tror vi heller något annat. Så det är nog med all man måste på men har du något jeg spiller den ballen til deg i forhold til ja. både Aristoteles og, og Kvinas. Og, ja.
3: Absolutt, altså. Og det er jo helt sant det du sier, kanskje. Jeg ser, alltid, jeg ser alltid til folk, ofte i diskusjoner, at uh, altså, både folk er ikke enige og enige med at uh, i mange, mange tilfeller så, 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 så håper jeg at jeg tar feil og du tar rett, kan du si. Så det er mange av konklusjonene jeg ender opp med, det er faktisk konklusjonene som, som jeg selv skulle ønske det var feil, kan du si. det Eh uh, då vet jag inafall att en en är ju på något sätt motiverad av, av tingen, en, en vilska vara rätt. Det var ett eksempel, och kanske uppe du net, det blev då Muhammed kan du säga. Si. Han tog då inte ett uppgör med sin egen egna sexuella luster. En topp då med, 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 med 13 till 16 kroner och och tog då inte ett uppgör då mot mot lusten då med vara samman med ni jenter. Och därmed då så upprättar han en, en 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 hel religion där då anfek en gudomlig rättfärdiggörelse för det han gjorde. Mhm. Mm hade han ruddat upp i det fra start av och vänt sig det så hade han och det sa att så hade han, han konstruerat ett lovverk som ville reflektera måten han levde på.
6: Mm.
3: Kan si, så sägs det och ett exempel på det men men i fallet där du sa da, så vil inte vill bara si det först för jag går in på Aquinas och eh uh, när man kan du säga si, på det teologiske seminariet som han undervisade han dro Thomas Aquinas står liksom som en stor stjärna. Och det som är det där är att Thomas Aquinas var jo egentligen inte katolik alltså det katolska kyrkan och uppstod väldigt sånt som man förstod när dag i kanslerv Trentor för cirka 500 år sedan och uh, eh så egentligen katte uppstod det katolska kyrkan är ett problem sett altså Aquinas var jo en i alla fall en, 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 en og han har bra ting å si, han, han har en grå hat, som skår til alle finnes å velge sagt. Det, då. Eh, han har ju bra, men, men no, en del ting som han eh, bevarer skeptiske til. Men det som skjedde der, då, at nettopp på grunn av denne metoden, då, at liksom, intellektet er neutralt og Aquinas fikk en så stor plass, så var det veldig mange faktisk som, som, som ble utdannet då, til å være pastorer og teologer på et protestantisk seminar under Norman Geisler, då, som er det mest kjente protestantiske teologer. Jeg tror faktisk han skrev rundt om 80 bøker, så han er veldig duktige forfatter. Men jeg lurer på at det var 10-20 stykker, da, som konverterte til katolicismen. Og jeg på at var en professor og to, faktisk, som konverterte. Og det var liksom, hvis Aquinas sin, sin filosofi, apologetikk er så god, hva er galt med teologin hans? Liksom han var en knaldsmarte kar, liksom. Det Kanskje han også har da, en ganske brukbar teologi, for fornuften, kan du si, den kan, det, altså, du begynner med deg selv som en autoritet, og det er det egentlig til stor grad si, Geisler gjør med hans metode, det ikke, altså, så da kan han fort enda opp med at ja, men det katolska kjarko, han kan vippe over der, eller han kan vippe opp med Bibelen. Vipp, det er ikke at han vet ikke at hans konklusjon leder til Roma, men han si kan mye lettere lede til Roma. En begynner med seg selv, og så kikker en på Bibelen i Roma, og så ender den opp på en av plassene. Da. For det er liksom ikke en selv da, i plassen da, for, for å begynne med Bibelen så, som en grunnleggende autoritet. Så, så, og, har, da, og det er dette med Thomas Aquinas da, som, nå er en debatt om dette, og sitt sprog ville vært uenige med detta om han hadde levd. Han mente jo da, at uh, Thomas Aquinas da, er blitt mistolket av Francis Schaefer og Vant Hill og Skott og Allefint og mange andre. Det er faktisk en diskusjon om det på Covenantal Apologetics, videoen på videoen på YouTube med Scott Olufint. Så jeg en debatt om dette, og da blant reformerte. Men det er i hvert fall en, en, en blant annet Scott Olufint, to, tolker i hvert fall Aquinas på den måten da, at uh, Aquinas da mente at intellektet var neutralt kan du si. At det i grad da, han integrerte da filosofien og teologin og kan ofta jeg vil si da, jeg vil jeg sagt da, at vi trenger, for å få nå den, det er ikke som vi trenger med Bibelen, det er den men for å organisere livene våres, familie og andre andre ting, så, så kan vi komme opp til den konklusjonen, han vil hjelpe av fornuften.
6: Mm.
3: Så han, han vil si at fornuften i stor grad, uh, yes, jeg kan si hos evangeliet og, det, og den type ting, men uh, nesten til alt annet er faktisk fornuften ganske brukbare. Så han begynner å operere da, som en typisk katolikk, at uh, fornuften er faktisk er, er upåvirket av synd, og det da vil være total i strid da med reformatorene så, så begynte da med, med en helt annen konstruksjon at uh, intellektet var påverket av sin, det må bli fornyet av Kristus og det må bli født på nytt og dermed da for å få for, for den forandringen så, så, så vil resten av tingene dette på plass etter det så det handler egentlig om hvor du begynner hva ende du begynner i Igjen, når, når du ser på mycket av den apologetiken som blivit driven så är det väldigt mycket mer i tråden med, med Thomas Aquinas og Aristoteles kan si, en, en det er faktisk med, med, med protestantisk reformationsteologi då. Mm. Så så både konsekvent både med Luther og Calvin och så går meg, går helt till bas till det det faktiskt finns i bibeln. Jag
2: okay. vill vil, tack för du svarade Jonas. Jag vill att du ska snacka lite om det fördi att men nettopp ser jeg en veldig stor uh, tendens i dag, at folk drar til Rom, at folk ukritisk omfavner den katolske kirke som en sann kristne kirke, og du har store ledere i den protestantiske kristenhet, hvis en kan snakke om det i det hele tatt, og som Joel Osteen, og store ledere i antal følgere, ikke i god teologi. Du har Joel Osteen, du Rick Warren, du har uh, andre som er veldig ja, veldig mot den katolske kirke, og som det virker som om det ikke er noen grunn til å ha splittelse der, og sånn, mm. så det var derfor jeg tenker det kan være litt relevant, ikke, for mange var det her kanskje litt fjernt, men jeg tror det er viktig at det blir tatt opp det her, og sånn.
1: Det er noe for alle i denne podcasten, du, vi prøver nå ut til lekmennens og så av og så er det en, en teolog som har lest litt historie, så er det litt for han også, så vi prøver å nå ut litt til noen omkvær. Eh, nå hör du, när du bara leg, ut när han når han häver ut här några tankar om katt, den korttyska kyrka her, så ja, ja da, jeg, hvis du vill vil bist på det på så sätt igång.
3: Ja, jag kan jag kan nämna tre ting näs för att jag fant upp här och ehm um, då orsaken då för att det årsaken, da, faktisk, at de som Geisler, det som så covers gjorde att det då konverterade då till det var så pass av de og det var flere grunner til det da, men egentlig uh, Thomas Aquinas fikk en stor plass da, en stjerne liksom på det teologiske seminaret. Uh, fornuften var jeg, satt i høysete. Si, fornuften opererte nærmest som en autoritet i seg selv, og var vel egentlig, for sånn at jeg det de skriver, var egentlig ikke underlagt Bibelens autoritet. Det ble kanskje ikke formulert akkurat sånn, men uh, det er for sånn at jeg forstår det. Uh, altså, teologien da ble rett og slett underlagt og det er filosofien som får se Herren i hus, mens, mens teologien i Bibelen blir gjort, gjort om til en tjener. Og det er jo akkurat det motsatte, det lytter også, at uh, filosofien da må bli gjort om til en tjener, mens teologin og Bibelen da blir gjort om til, til Herren. Så det handler om prioriteten og hvor vi begynner. Uh, det handler om uh, armenisme nå, kan du si at nåden da er synergistiske, at menneske og nå er jo ikke armenisme det samme som den katolske teologin. Men, men det er jo da en semi-pelagianisme. kan er semi hva, hva det på norsk?
1: Semi-pelagianisme.
3: Semi-pelagianisme, ja, ok. Mm. Da, jeg studerte alt det på engelsk, jeg har alltid gått mm. over å sette det i farten. Uh, men, uh, det, jo, altså, altså, det, det ble jo ikke helt likt hos armenismen igjen. Mm. Men han handler jo at du jobber i lag da, med Gud for frelsen, så, så du ender veldig enkelt opp, i hvert fall altså mye enklere i, i Roma med den typen frelseslærer. At det er ikke Gud og monarkisme, at det er Gud da, som frelser, at det er hans så, så står bak frelsen. Så dette var en annen grunn da, til at de, de endte opp i Roma, at det manglet rett og slett på en, på en reformert forståelse av Gud og frelse. Mm -hmm.
6: uh,
3: og så er det da at uh, 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 ja, altså, mengele på kirkestorie, det var, det var en annen ting. Altså, de ble på en måte ikke og, og det er jo litt interessant at uh, igen, altså, hva er grunnen til at folk egentlig konverterer, og altså, det er jo veldig sammen altså, ingen kan vel egentlig kanskje altså, det folk sier det de formulerer er jo ikke det er en reflektion om hva som egentlig har skjedd, da kan det ha skjedd personlige ting i livet deres, og det er masse andre ting, mm. men jeg synes i hvert fall det er interessant at uh, det var disse tingene i hvert fall som virket til stort forholdsvis sentralt og når du da avviser egentlig både bibeln og rett og slett reformasjonsteologien og denne forståelsen av apropologetikk ap som ble gjenfunnet da, etter middelalder og mange tenker, oh, liksom, de var så anti-intellektige eller middelalder, de brydde seg ikke om filosofi, filosofi eller noen ting altså, nei, det er akkurat motsatt altså, middelalderens teologer var møte mer opptatt av filosofi i visse tilfeller enn, enn teologi og Bibelen så filosofien ble integrert da, med uh, teologien og, og filosofien fikk et kjempestore rolle kan du si, i uh, ech jag så alltså det är ju en där folk menar olika saker. Men men jag vill nästan säga det så skedde då reformationen er rätt så lätt att du du du, du fick att att gjort filosofin om till tjänare att och inte då det var Herren i hus.
6: Mm.
3: Och sån var det faktiskt inte i, i medeltiden. Lite si, måste man säga mer än kritiken mot medeltiden är faktiskt ofta felaktige. De hade rätt sätt för förnuften for, totalt i höjsete mens människan reformationen då fant det igen, kanske gick tillbaka til till Paulus til Jesus till Bibeln och mm. det då vi hade fant det som ett fundament. Och idag så är vi fatt med kanske i stor grad med mistat det då, för detta här är inte ju som, som blir så undervist i stor grad. Alltså det är liksom att du ska liksom jobbe i lag nu ad eller tjejka som för att mer som en felles kristendom. Och jag tänker det at hvis mycket alltså få folk tillbaka til nä till den kristus och evangeliet som du faktiskt finner i bibeln altså, jeg, jeg, jeg mener at det katolske kerket ikke har evangeliet, kan du si. De har et evangelium som fører folk til fortapelse. Så jeg blir ikke glad hvis, hvis noen blir katolikk, kan du mm. si. De, de har ikke meg en glede med tanke på frelsende folk. Det er en antikrist, kan du si, det er paven. Og, og, og det er noe i dag du, som James White har sagt med flere anledninger, at det, du får ikke noe spesielt store. Den her, jeg ødelegger podcasten her nå, at den sprer ut til mange folk. Det, men, men det er noe rett og slett, du du blir speciellt populärt som apologet, visst du säger det så här tingen idag liksom, du ska liksom jobba sammen og, og den typen ting. Så, så det är det är lätt se at uh, den dromosk till teologin med, med, med Thomas Aquinas i stor grad faktiskt har intagit måten protestanter driva apologetik på. Mm. Och det är faktiskt ganska skrämmande att se det. Men han befalla och läsa det så att det är gått all fint. Han växte faktiskt upp som katolik då. Så han kjenner jo veldig godt til nettopp den type tank, tankegang og, og var opptrett i en katolske tradisjon da, og mm. konverterte til, ja. til protestantisme. Så han gjenkjenner disse tingene mye kjappere. Men jeg absolutt anbefaler det bøkene hans og artiklene hans. Ja, skal vi bare ta en sånn
1: anbefaling når vi får stegne på det? Jeg har en bok her, Covenantal Apologetics, en isidende kamera. Så hvis man får på et kamera der, zoom inn. Mm. <laughs> der, Covenantal Apologetics går i detalje gjennom mye av det som vi har snakket om men uh, selvfølgelig en uh, mye mer grunnig innførelse i, og det var jo læreren din på Westman ja,
3: uh, veld, veldig kjekke hva,
1: ja, sånn, du vi, kan vise boet din ja. ja, det
3: hva, er,
1: uh, hva for kamera? Er det, så, er det, så det er kamera det er, ja, det er der det er det, det, ja. ja, det var det ja, ok, ja,
3: okay. sånn jeg er ikke så fiktig på det kameraet
1: the battle belongs to the lords all right
3: väl well, det vad vad säger det att uh, så tog alltså tog bachelorgraden i kristen logistik så de kommer mm. var, det varit introducerat för alla de olika metoderna och lärde ju massa allra platsning va och och men det blev så här att det var det slog mig skikligt når han når han undervisade i kan så si, här för något sånt hade jag aldrig sett för han började och så gå igenom bibeln och det vet du vet han är skottalle fint godt skolärd i filosofi kan du si, og smarte, han det säger och extremt smarta karen kunde så kom med massor filosofiska argument men han bynt och säger rätt att det att kampen tillhör herren. Alltså David vann kampen alltså det tatt ifrån David och Goliat och David vann kampen mot Goliat på grund av att han satt liten sin till herren att det var han som skulle vinna slaget. Mm. Det var inte det, det var det var ju det gjorde sig ju av av sin egen kraft. Det handlet ikke om menneskelig styrke, også, som også godlighet hadde, men det handlet rett og slett om en, om en liten kar, også, som mm. gjorde seg totalt avhengig av Guds kraft for å vinne kampen. Og han begynte rett og slett bare å legge ut Bibelen, gå gjennom Bibeltekster, og, og begynte rett og slett en apologetikk. Og jeg var sjokert faktisk når jeg, når jeg så det. Jeg hadde aldri sett noen begynne å undervise apologetikk på den måten før. Mm. Og, og han sa, her, her, det er Bibelen som vi skal gå gjennom her. Og han gikk gjennom andre ting senere, men, men det er kraften da som vi finner i skriften, så det er det som er med å, å omvende folk og, og gi folk evangeliet til frelse, først og fremst. Det er rom for andre ting, men, men de må ha i sekundære roller, ikke i primære
0: roller. Mm. Jeg synes det er litt interessant, for jo, når jeg selv først ble introdusert uh, for denne form for apologetikk, så tenkte jeg, dette er jo noe helt nytt, men sånn som så du har jo punktert på en måte, sånn som jeg vant at han leste jo, han tog sin inspiration i forreformatoren og Altså, du kan argumentere på at det ville ha sitt opphav i Bibelen, liksom. Mm. Uh, men når, på en måte, på 1930-tallet du sa, det liksom ble gjenoppvekt igjen uh, på... Uh, ja, så det var 19... Eller det var da de gikk ut ifra prinsen, i hvert fall. Men når, på en måte, uh, ja, det er en kan kalle Covenantal, eller Presuppositional ja, Apologetics, det... når det, på en måte, kom litt frem i lys igjen, i uh, universitet, hvor det er noe som skapte mye debatt og diskusjoner, kom han ut i hardt verre, han Cornelius fant til?
3: Ja, altså han gikk jo fra jobbet sin på Prinsetendor da. Det, jeg kjenner ikke akkurat til hva de personlige forholdene hans var der, men Prinsetendor blev jo veldig liberalt, kan du si, og mye den liberalteologin teologien da, i Tyskland hadde begynt å komme inn, for de hadde ikke doktorgrader i Amerika på 1900-tallet, og så reiste de ut Tyskland for å få doktorgradene, og dermed så, så, så kom det mye av den, vi vet jo ikke, ikke hva som i Tyskland, må du si, i på 1935 var då det var ju på grund av et ett et cirkulärt livsyn då altså, det var ju inte mycket teologi igen i Tyskland alltså altså, för det så, så, så det gjorde at, ja Van Til då med då på alltså på Westminster med med Gresham Machen och var med då så la det rättelse egentligen så rekonstruerat den egentligen alltså bibelns och reformationens apologetik. Och en av detta målen med detta här är ju det att det er det Ollefien, så godt Ollefinn sier jo at det handler egentlig altså du, altså en, en person som han sa liksom sagt til den i klassen at det, ja, nå skal vi studere apologetikk apologetik, nå kan vi vel legge Bibelen hjem, hjemme vi trenger ikke ta den med oss nå liksom. og, og han ble veldig irritert på det kan du si at nei, det er akkurat motsatt du legger filosofien hjemme og så tar du Bibelen med deg her mm. Bibelen skal være med deg når du, når du, når du holder på ja, det er det som er sverdet du tar med deg sverdet når du går ut i kamp så står i fes og brevet. Och det är ju nettop det att det, det handlar egentligen om visst att du tränger allt detta med filosofi och alla sånt här så kan vara nyttigt alltså det gent altså, mm. detta har värde dettao men då tar du egentligen og så og så du. Uh, du, du, du du tar bort möjligheten för den vanliga personen till til att driva upp logistik. Mm. Altså, du, du du tar egentligen uh, altså, det är kun filosofen som kan hålla på med detta här. Det är inte vanliga folk. Och hvis du leser bibeln så står at det att den det kom en menn under stundhimmel, altså den vanlige personen. Det var ikke det skriftlærde og filosofen han alltid forstod Det De jo forstod Jesus, det var ikke at det, det er frelse for alle. Men vi uh, se på norsk historie for eksempel, altså, Hans Nilsen Haugge er jo kanskje den personen den i norsk historie som har hatt mest betydning, en, en, en bondegutt, så kunne Bibelen sin og kunne sig seg. Og det er vel ingen kanskje, som har, har gjort større ting der, i den moderne norske historien enn Hans Nilsen Haugge en helt ämndlige kar så, så tog fram ett enkelt svärd som var det, det rundiga svärdet och så var bibeln och förändra Norge som land både genom väckelser och genom måten att påverka
1: samhället på. Ja. Apropo det svärdet, jag bare kom på et gott bilde For många gånger så är det ju sån idag att med vi, vi blir indirekt upplärda till att vi kan inte bruka bibeln for att försvara bibeln, det är ju cirkulärt liksom. det, det går ju en vånad cirkel. Men når det er deres autoritet, så kan vi ikke appellere til noe ut forbi den for å bevisa den, for da blir jo det den deres autoritet. Det blir for eksempel, som jeg sier, jeg er bilen i hele verden. Og nå skal jeg bevisa det for deg med å ta en tauebil og hive den på tauebilen og kjøre bongas ned fastriber. Nei, da viser jeg jo hvor raske tauebilen min er, hvis vi ikke hvor raske raserbilen min er, sant? Og det er mange ganger sånn også, vi skal bevise Bibelen bare med å eksterne bevis ja, da blir jo det den høyeste autoriteten, men det er der vi kommer tilbake til Bibelen sitt kjølvittnesbørn, Bibelen kan forsvare seg selv, vi skal ikke stå fremføre ei løve og fortelle hva god tennene her, med bare slipper løve løs. Og det er det samme med også, du har på en måte det her kjente bildet med to riddere som møtes på et jorda, sant, og fullt utrustet med rysning, kjold og sverd og hele pakken, og den ene ridderen sier til den andre, jeg tror ikke på sverdet ditt, så det må du legge væk, jeg godte at du bruker dig i denne kampen. Legger du då vekk sverdet og begynner å overbevise den ut fra matematikk og fysikk av en eller andre på hvor skarpt dette bladet er, at du, du teker fingrene, sklir trommelen ned på bladet og sier «sjå, det er blod». Nei, du gjør jo ikke det. Du kutter den, så finner de fort ut at dette sverdet her er ekte, man tror på det eller nei. Og så er det litt med Bibelen også, at om folk sier det «ja, men du kan ikke bruke Bibelen for å bevise Bibelen», ja, det kan ikke Bibeln Bibelen sier. <laughs> så går man bare bibeln til Bibelen, teker opp sværet, og så hogger man i vej. Og så er det åndens kraft å, å, å bevise for seg. Si. Så, så ja, jeg liker det fokuset som jeg føler kom fram i de her episoden, at jeg heller ut i siste episode, at jeg oppsummerer alt man å si at, ja, det er ikke det Bibelen sier, så kommer det Guds ord, og poenget mitt er det er det som jeg svarer hver gang noen kommer med et spørsmål, men det er det som bør, bør være presseposisjonen hos oss, altså utgangspunktet. At med står med begge fødende planter og med Bibelen som autoritet under beina hos oss, og at det er Jesus som Herre, og at, at beviset skal ikke bli lagt fram for å nå frem til Gud, men at det er Gud, Bibelens Gud, en tredjenige Gud som vi må begynne med, for at, for at det skal gå an å snakke om bevis, sannhet, løgn, moral, logikk og alt det. Han må ligge til grunn, for Guds frykt er begynnelse på kunnskap, og alle kunnskapene som viser oss at dette i Kristus. Og dette sier jeg, for ingen skal bedra dere med, med menneskelig visdom, som han i Kolosseren og og det er det, kort oppsummert, med snakker om her.
3: Og jeg bare sier jo at alle all, all argumentasjoner er sirkulære, mm. altså, så den forstanden så vil jo, alle vil jo på en måte ha en autoritet som de begynner med. Ja. En muslim vil ha Koranen, en Kristen vil ha Bibelen, mm. og en som driver filosof vil ha fornuften sin. Mm. Altså, så da, altså, det, det, altså det er sant da, fordi fornuften sier det. Ja. Så igjen, altså en kan faktisk ikke hele tatt en må faktisk fortsette en autoritet for å hele tatt kunne argumentere konsekvent mm. da. Och därmed då så så, så verkar det att detta argument som er, som står lika svagt på matte på på mm. motstandaren. Alltså vi ska liksom bara stola på förnuften och tendenspersonens sin slutsats trots vad få kommit olika slutsatser. Mm. Så alla all argumentation är cirkulära kan man säga si. så det det nog på matte alla måste förhålla sig till på Det är ju bara kristne.
5: Stämmer det? Ja. Kan lägga till ett par ting. Ehm. Ja, eh um, ja, uh, angående att uh, med hänvisning till uppskriften som er i utgångspunktet sant. Alle har jo en sirkulær tro, men som kristne så har vi jo på en måte litt mer enn det. Vi har jo den hellige ånd som validerer skriften. Så det blir ikke det samme som at uh, jeg går på opp og sier koranen og sier at det, koranen er sant, for det, det er at koranen sier det sant. Men om vi sier at det skriften er sant for det er at Bibelen sier at det, det er sant, så har vi med fengt den hellige som har åpenbart skriften for dere og gjort den levende. Mm. Så um, ja. ja, det blir litt mer enn bare sånn vanlig menneskelig sirkulær mm. argumentasjon da. Men jeg vil jo legge til at uh, Uh, når vi snakker om apologetikk, så er det ganske mange moderne apologeter som vi prøver så begrense apologetik til kun å bevise Guds eksistens. De vil ikke røre teologiske ting. Mm. Er det, at det er på en måte på utsida av um, ansvaret for apologeter. Da. At det er mer sånn kirkesamtale, eller i hvert fall mer smågrupper, samtaler og litt sånn. Uh, jeg vet at både du, Jonas og Martin, har skrevet litt på internet angående dette her. Og nå skal jeg ikke bruke tid. Men uh, jeg, sånn som her på reformert lekmenn, så, ja, jeg, jeg tror vi sier majoriteten av episoderne, jeg hever i hvert fall en apologetisk duft sig. seg. Mm. Um, og det er, bare, det er jo for det meste teologiske, da. Ja. Uh, Jonas, synes det er en passans bruk av termen apologetikk, og um, sier at uh, uh, en av formålene med apologetikk er, altså, ikke bare beviser at Guds eksistens, eller at Bibelen er sann, men også uh, snakker om reformert teologi fremfor Uh, mer synergistiske teologier, for eksempel, som blir mer sånn internt kristent da. Ja, det vil jo være veldig avhengt av da hvor en, uh, jeg
3: mener på da, apologetikkforumet på, på Facebook, som mener jeg på at de, de definerte apologetikk, det er jo faktisk så altså både ekstern og internt. At de hadde den utvendige, mm. men også den innvendige. Så, ja. så jeg vil absolutt si det at, uh, jeg vil si at teologien definerer og avgjører hvordan apologetikken ber, uh, blir, jeg vil si at teologi bør egentlig være fundamentet. Hvis vi ikke har en god teologi med så, så kan vi egentlig ikke drive apologetikk på den måten så Gud vil vi skal gjøre på. Så dermed mm. da, så, så bør alle apologeter først og fremst være teologer før de er filosofa og så ikke motsatt.
6: Mm.
3: Så dermed, så, så jeg vil absolutt si det, si det. det er jo etter hvordan jeg med den interne apologetikken da. Og så, som reformerter så vil jeg si at det er jo den fordelen at med uh, fungerer som et middel til som Gud ofte bruker da, til å, å bringe folk til frelsen men, men den reformerte teologin gjør oss veldig avslappet og forhåpentligvis utmyk og sier at jeg kan ikke frelse noen, jeg kan ikke bringe folk til frelse det er Gud som gjør det, jeg er heldig at jeg får fungera som, som det minste og som midlet som, som blir brukt da, til å føre folk til den frelsen men, men jeg da som person er rett og slett, for meg kan det være rett og slett veldig avslappende folk sier at liksom, du trenger ikke å du du trenger ikke Gud til å vittne, liksom for Gud frelser sine uansett. Ja, han, han vil frelse sine uansett, og heldigvis er det ikke mig. av meg, men på meg så er det frigjørende. Jeg får lov til å fungere som middel, men samtidig så vet jeg at det ikke er avhengt av meg. Jeg gjør mitt aller beste, jeg ber om at det skal bli besignet, og så vil Gud gjøre resten, da, som den sangen til Keith Green, med, uh, hva sangen heter, men så så det er reformerte teologin är ju fattligt frigörande egentligen i applogotiken det ligger inte på dig liksom. Jag mm. tror bara för sig att det har brukt lite mer ord och visst det jag hade liksom lagt fram skickligt läst flera böcker så ja. då kunde klartast övertalat dig. Och det är inte att med måla dessa flera böcker, men man måste jobba hårdare, man måste jobba för att bli bättre. Men men heldigvis så är det ju inte av oss och det det faktiskt är en en tross mm. god ting til tross for det trots förlåtable bok som kritik mot det som är reformerte. Mm.
1: Ja, deres jobb er ikke å studere alle de nyeste vitenskabelige beviser så kan være med å eh, få skalaen til å bikke litt mer i deres retning, men deres oppgave er å kjenne deres sverd, for det, det som er fått til å med, deres oppgave er å eh, gjemme Guds ord i deres hjerte, at det er nært i deres munn, samfall. Og det ligger dere på tunger, og tilbake til det dere snakket om, eh, som, som Knud-Ola har om, om. Jeg tenker 1. Peter 3.15 svarer på det. Vær redd til å stå til forslag for det håpet som bor i dere. Ja, håpet som er her, det er det som her er åpenbart for dere. Det er flere aspekter av håpet som blir lagt frem i, i skrifter. Uh, og når vi forsvarer det og et uh, legger fram fornuftige argument for det, så, så det er det også en del av det å forsvare håpet, hans, tenker jeg. Så et eksternt og internt, eksterne uh, og interne apologetikk, uh, synes jeg, er, er veldig rektig, et godt, godt navn på det. Hva
2: hadde du da, Martin? Jeg vet, tenkte på det her med det største budet er å Herren, mm. og hele sitt hjerte, hele sin forstand og all sin kraft. At det er både vårt intellekt og våre følelser og våre gjerninger. Mm. Og apologetikken er kjempeviktig. Og kanskje spesielt for det troende, i hvert fall når vi snakker om bevis og sånt, den är med på styrke også så vise at Gud er, mm. som han er logos, han er den som har sannheten, han er fornuftig sann fornuftig hos han. Eh, Så den apologetikken har en kjempeviktig rolle for oss som kristne. For vi lever i en verden der vi hører veldig mye rart, og da tror det er veldig godt for oss å få høre at eh, jo, det faktisk er faktisk vår tro er rasjonell. Mormonismen derimot er, appellerer veldig mye til følelsene og den subjektive opplevelsen mm. i all for stor grad, og det er for lite intellektuelt der. Men eh, jeg bare tenkte på det, det største budet. Jeg husker Herren av hele sitt hjerte, og det er med satt til å forsvare. Ikke bare teisme, ikke bare et paradis der fremme, men troen. Og troen er en bestemt ting i det nye testamentet. Så apologetikk må uh, angi seg med alt, ikke bare med et konkret lite område. Og hvis det bare teismen, som det har sagt, så er det som blir frelst av å bli en teist. Stemmer det. Og som Peter også sa till Jesus,
1: I ettergiver Johannes 6, og, og så sier han, Jesus spør, ja vel, vil dere også gå? Og svarer Peter, Jesus, Herre, hvem skal vi gå til? Det er jo du som har alle de mest øvertalende argumenter. Nej, var ikke det han sa. Du har sannhetens ord. Og det er det med også har i dag. Vi med livets ord, med har sannhetens ord. Og det er det som vekker døde mennesket til liv. Det er det som får kjøt og se ned at det kommer på bein. Det er det som får et steinhjerte til å blir forvandlet til et kjødhjerte. Det er sannhetens ord som kommer fra Jesus sin mån. Og vi må ha en tillit til skrift og tillit til kraften i ordet, og ikke stå på menneskelig visdom eller personlighet til flotte, flotte talere. For jeg har mange ganger tenkt det, og der har jeg liksom blitt fordømt så mange ganger. Jeg husker, og jeg tror vi har kommet til litt avordning nå, men jeg vil bare slutte med denne her historien her. Jeg jobbet på et bilverksted en gang, og så var det en lærling så var det inne, og og var brennende i vrygget, nettopp hadde blitt frelst. Um, og jeg liksom fortet opp øvn for det her. Jeg har lenge bitter for at det har vært så lite forskjønnelse som synd og fortabelse. Det er bare Gud er god, tar dem ro på inn og tro. Det koster ikke noe forskjønnelse. Um, og så, når jeg da ble frelst, så tenkte jeg, nå skal jeg vise deg, altså. Hvis folk bare hadde... For det var jo det som fungerte for meg, sant? Jeg trengte bare å høre hva for var, og at Herren han er heldig og rettferdig, og det er ikke jeg, og jeg et problem. Så jeg bare tenkte da, bare send en til meg her, bare send en, så skal jeg si det, for da, det fungerte på mig, og det vil jo fungere på han her. Så tingen da, han her lille lærlingen, han uh, gikk meg i hele landet og fulgte med meg over alt der jeg jobbet. Uh, han budte ikke så veldig langt ifra, så jeg tilbudte meg til å kjøre han hjem da, hver, uh, hver dag helst. Og i matpausen, så gikk jeg meg ut i bilen min og satt der og drøste, og jeg forskyndte evangeliet, og jeg leste i Bibelen foran og holdt på, og til slutt så sa han det at, vet du hva jeg vil ta imot, jeg vil tro på Jesus og sånn og sånn, fantastisk og skrev det opp som en uh, liten seier i, i merken i Bibelen min samfunn, så jeg tilbudte meg å komme ned til han en kveld i BK, her på eller på Olkordet, en time fra der jeg bor og til å undervise han og lære han i det så hører Herren til, og det gjorde jeg i et halvt år, og jeg tenker det her er ju fantastisk, nu får han jo bare lagt ut alt sånt som det er, så han føler hele Guds her, bare legger det fram han og alt virker veldig godt og veldig flott, og sånn og sånn. Og jeg tenkte, det her er jo fantastisk, og denne metoden fungerer jo kjempegodt. Um, jeg heter et veldig løye navn på Snapchat, jeg heter Gandalf. Jeg sier ikke mer enn det, så ikke alle mig meg til, <laughs> for jeg legger ikke Snapchat og popper det hele veien. Men tingene er, han la meg til på Snapchat, og han sender all slags ting meg, hva han holdt på med så jeg, for han visste jo ikke hvem jeg var, Gandalf han klarte ikke å koble Gandalf og Håvard slet ikke så likheten der så står ikke det men, eh, så han sendte i hvert fall deg til min sånn oppsett og der fikk jo jeg et i hvem den her mannen egentlig var når jeg ikke var der og det var fest og sjo og hei og banning og steiging og det var en helt annen person som jeg ikke kjente igjen. Uh, men jeg fortsetter å møte han på tirsdagen, og han forteller mig alt går så bra, og han går i, på møte på søndagen, og sånn og sånn, og på låtdag var han på det og det, men jeg får jo snapshattet, han er ute på fest og sjo og hei, og banding, altså det var rett og slett bare fordervelse, så jeg gjorde på hva det du holder på med, hvorfor kommer du her og vil høre undervisning og forsynelse av meg når du egentlig har lyst til nå lever i grunn bare et dobbelt liv som en hykkelær, og sånn og sånn, og det husker jeg var en sånn van viktig stikk i, i i min egen ja, hva skal du si stå stolt här då. Jag är ju över detta här, sant? Min välformulerade tunga klarte att få den här mannen om bord på, på båten som Herren styr på väg till himlens land, sant? Men så fick jag rätt så att det slaget i tröna att nej, där kommer jag inte på dig, Det är inte dina välformulerade ord. og det er heller inte att du här snackat med honom som jag läst och fortällt uh, allt slags. Men «Du skal bare være trofast i der du er satt over.» «Du skal så, du skal vanna, jeg gjør vekst når jeg vil.» I det samme fall. Og vi er helt avhengige, og da, da bare gikk det opp for meg. Jeg, jeg, jeg datte jo ned i kjelleren og tenkte det. «Nei, det er nyttig ikke.» «Han ikke blir frelst av alt det som jeg har lagt frem nå, så er det ikke håp for den mannen der.» Men jeg merket likevel, flere år etterpå, han ringer meg og liksom helst i tåret og sier det et år nå, og, så... Han kommer ikke fra en kristen familie. Jeg om kristendom. Men han klarer liksom ikke å komme forbi de samtalerne med har hatt. Så han, han er virkelig nere, så må han ringe meg, og så må han fortelle at nå er det ringt, og nå vil han komme tilbake igen. Men så begynner jeg prosessen igjen, og forteller en evangelie, og sånn og sånn. Og Herren vet hvordan det går mer nå. Men poenget mitt er bare det at jeg tror gang etter gang så vil Herren bare vise oss det kommer ikke på deg. Og du klarer ikke å frelse noen eg frelser, egen frelser, og eg føder på ny med min hellige ånd. Du føder ikkje på ny med de tunge, og dine velformulerte ord. Så det får meg til å stole enda mer på Herren, og som du sa, det får meg til å få en helt annen trygghet. For eg tenker det at, ja, eg skal bare bli funnet travelt opptatt med å gjør Herrens vilje. Det er det som er min oppgave. Forhåpentligvis så sier Herren til meg når eg treffer han en dag, kom her, du gode og trofaste tjenere. Ikke du er gode og velformulerte tjener. Eller du er gode å vise. Men trofaste. Vi er trofaste med de gavene jeg har fått. At jeg ikke har gravt en nær der og en annen nær der i frykt for Gud, men trofaste med de gavene jeg har fått. Og det er det jeg oppfordrer alle dere som lytter på i dag også. De gavene du har fått. Og ikke minst den denne gavene veldegaven, Guds ord som jeg har fått. La ikke bli funnet travelt opptatt med å være Herrens forvaltere av de her perlene. Ikke behandle denne boken som noen... Ikke behandle Herrens diamanter som klinkekule. Sant? Behandle dem med ydmykhet og frykt, og, og be om en nykjærhet for Gud og hans ord, men også en nykjærhet og nød for de som er i ferd gå for tap. Så Charles Bergen sier, «Hvis mennesket skal gå for tap, så la det være med åkkes hender rundt deres med dermed bønnfaller de om omvender seg og tror på Jesus, noe sånn i den døren der.» så, Igjen, dette her, det handler ikke om Gud å vinne argumentet, det her. Det handler ikke om å ha de beste og mest velformulerte argumentene, men det handler om å, å nå ut til mennesket i gjennom å bruke de redskaper som Herren har lagt klare for oss. At vi går med, går med den kraften og den, de, de redskaper som, som Herren vil vi skal bruke, og sår og vann i trofasthet, så vil Herren gi vekst når han vil og om han vil og til seg nære. Så, ja, med det så tror jeg vi kommer til en liten avordning. Eh, Martin, du har nok information om konferansen litt mer detaljert enn Knut Olasen siste gang. Jeg er redd at hadde dere hørt på Knut Olasen information, så hadde dere endt opp en helt annen plass enn det konferansen faktisk er. Så nå kan det faktisk være at vi ender på så annen plass hvis du får med
2: dere den information så kommer nå. Eller hva har du sagt, Knut Olav? Men i alle fall, det er konferanse sammen for evangeliet 1. til 4. oktober. 1. til 4. oktober. Og den er på Strandleirsted, som er i Sannefjord. Og det tror jeg i Vestfold. Så i Sannefjord, Strandleirsted. Og der er det en som heter Andrew Curry som kommer. Og det høres ut som godt krydd der. Det det. Og tror det blir veldig godt å være der, så jeg anbefaler alle å melde sig på. Og det blir tatt hensyn til koronatiden vi lever i, men vi har lov til å samles til 200 er folk, så det skal gå bra. Mm. Og så jeg gleder mig fri at jeg har en travelt kvar dag, og det skal bli godt å komme en plass og få høre en masse gusord, få være sammen med andre som elsker Jesus. Mm. Og ja, så det, det ser jeg frem til. Jeg tror det blir en ORC for min del, og håper det skal bli det for mange andre også.
1: Stemmer det. Så sammen for evangeliet 2020, velkommen. Og det ser vi veldig frem til. Meg og Thomas kommer det å være der. Jonas, kommer du?
3: Det planen du kommer. Ja,
1: spennende. Da er vi der hele gjengen. Jeg fikk et spørsmål nå på melding om jeg hadde lyst til å ha en livesending med reformerte lekmenn på konferensen, så vi får se om vi finner ut av det. Det er det vår Det kommer litt an på teknikere enn det er mye utstyr som skal med. Apropos det, takk til som er med og støtte denne podcasten. Dere er med og gjør dette mulig, og dere er på en måte partnere med dere i, i denne tjenesten som vi står i, med at dere er med og gir, gir til, til dette formålet og hjelper dere til å nå ut til det ganske landet. Lytterne i uke, det er veldig helt å se. Det, vi ligger i gjennomsnitt på 4500 500 på hver episode, og det er aldersspenn fra, fra 10 år og helt opp til 80. så Jeg håper det kan være noen, no, noe for noen om hver år. Vi takker Gud for denne arenaen vi har fått, og jeg håper vi kan være gode forvaltere for, for denne arenaen, og at det som blir sagt kan være det Guds ære, og i tro med det som står i skriftet. Takk for spørsmål som dere sender inn. Noen eh, vi prøver å svare så godt vi kan på de spørsmålene som kom inn vi har ikke alle svar om meg og Thomas men vi prøver å svare etter det beste emnet og etter så langt som vi kom kommet og den forståelsen som har i forskriften vi er å finne på Spotify Podbean, beam, beam, Podbean eh, YouTube med på Instagram og Facebook, fyller dere gjerne der der kommer dere informasjon om hva vi holder på med og hva planer som ja, ligger og koker i gryter fremover med med sent Vi er i kontakt med litt forskjellige folk, vi har snakket med Ludvig Nessa blant annet og jeg ringte til han og spørte om han ville komme på, det vil han, så vi får de han kommer ned og gjør nå. Eh, ellers så har vi lyst til å snakke om norsk kirkehistorie, så vi holder på å i kontakt med noen som har spesialiseret seg litt på det, så vi får se, vi er litt, litt i planene, da, da blir det litt lengre perioder i middel av podcastene nå enn det vi skulle ønske, men... Eh, litt andre ting som foregår. For min del så er det litt pastoralt arbeid i tillegg til 100% jobb og bilverksted til farmen og familie og sammen så vi må prøve å porsjonere det ut så, det, så vi klarer å ha det som et marathon og ikke en sprint som vi blir helt uh, utkjørte. Men igjen takk for dere som lytter på oss og vær gjerne med å be om at vi kan være trofast i denne tjenesten og takk til deg Jonas så var med akkurat på de her to episodene og Thomas, ja, veldig hyggelig vi er flott på håret. Så skjøgget, det tøger meg igjen. Langt å velse det. Hyggelig. Takk til dere to i publikum. Veldig hjelp til å ha noen bag mikrofonene der. Kjempe. Det høres ut som i avsked som jeg skal være vekk i et år nå, men forhåpentligvis er vi tilbake om någon vekker, så alle tider. Takk til ja, har jeg har nok sagt takk mange ganger. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror vi snakkes nå. Vi snakkes på gjenhør.